0: Emprendedores 4.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0. Hoy tenemos un programa extraordinario, espectacular para ustedes. Vamos a hablar de todo el desarrollo que tiene actualmente la inteligencia artificial en el desarrollo de la robótica humanoide, a lo que conocemos como androides. Vamos a tener aquí la última versión el androide de Tesla. También vamos a tener la otra cara de Boston Dynamics, que es competencia directa de Elon Musk en la fabricación de esta robótica con inteligencia artificial, con machine Learning, y también tenemos otros temas que conciernen todo lo que converge a la transformación de la humanidad con todo el tema de la labor social. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con innovación y creatividad y para eso tenemos a Impulsa, vamos a hablar de los programas que ofrece Impulsa a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vamos a hablar también del Ministerio Tric, que tiene una cantidad de cursos importantes a través de su plataforma apps.com vamos a hablar por supuesto de lo que hacemos desde marketing, estrategia y consultores, también tenemos otros temas desde la capital del país donde se encuentra en este momento Rubén Londres. Hola Rubén,
1: ¿cómo estás? Hola Giovanni, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a este Emprendedores 4.0, trabajando fuertemente por el desarrollo, no solamente de nuestro Valle del Cauca, sino también de nuestro país, y como se lo menciona Giovanni, hoy Emprendedores 4.0, desde la capital de nuestro país, desde Bogotá, como ven al atrás, esa insignia, como siempre, esa bandera que está instalada en este gran edificio de Colpatria, aquí en nuestro centro de la capital de la República Bogotá, Distrito Capital. Dice usted, con muchas noticias interesantes hoy, con notas emprendedores 4.0, acompañando también los trabajos sociales, con noticias importantes sobre el desarrollo social que se viene generando en el Valle del Cauca, y especialmente, como se lo decía, Giovanni, sobre esas grandes convocatorias, realizando desde Impulsa Colombia, para todo el territorio nacional, pero también especialmente vamos a hablar de esa, esa, esa convocatoria especial que sacaron hoy de Valle para unas poblaciones específicas como tal. Pero vamos a hablar más adelante de esto, Giovanni, aquí en Emprendedores 4.0.
0: Sí, Rubén también nos tiene una nota especial que tiene que ver con este magnífico concierto que atrae tantas personas, turistas, fans de esta agrupación Guns N' Roses, precisamente de nuestra época. Mejor dicho, tenemos un programa extraordinario, saludamos también a Francisco García, que nos ayuda con la técnica desde los estudios de Palmira TV. Muchísimas gracias, Francisco, por estar allí siempre con nosotros. Y sí, esto es Emprendedores 4.0. Aquí abarcamos absolutamente toda la transformación de la humanidad a la cuarta revolución industrial. Pero vamos con el primer tema, buen, que tiene que ver con el lanzamiento de dos robots de Tesla. Porque Elon Musk...
1: Con tecnología, como
0: siempre. Sí, el multimillonario Elon Musk siempre nos asombra ...con sus locuras, y esta vez nos presenta dos robots... ...en esta feria a la que se conoce como Tesla Bots... ...uno se llama el Bomber Sea... ...y el, la última creación con inteligencia artificial de Tesla es conocida como Optimus... ...y aquí tenemos una breve nota para que veamos cómo avanzamos rápidamente... ...a la transformación también de las máquinas con inteligencia artificial que van a reemplazar a los seres humanos en algunas labores cotidianas del día. Vamos con la nota y ya regresamos del Emprendedores 4.0 con toda la cobertura del emprendimiento a nivel mundial.
2: Tesla ya no es fabricante de automóviles. Es una empresa tecnológica dedicada a contribuir al desarrollo de inteligencia artificial superinteligente robots humanoides versátiles y un futuro brillante de abundancia para todos Al comienzo del evento, un robot llamado Bumble C por Elon entró al escenario. Fue creado por los desarrolladores de Tesla a partir de componentes disponibles en 6 a 8 meses. Curiosamente, durante el Tesla AI Day, por primera vez, el robot caminó por sí solo sin ningún tipo de apoyo o seguro. Se movió lentamente, bailó un poco para la audiencia, luego se dio la vuelta y se fue. Elon Musk dijo que el robot puede hacer mucho más, solo que la compañía decidió evitar pasar vergüenza en el escenario, como lo fue con los vidrios rotos del Cybertruck. Por lo tanto, las habilidades del robot se demostraron aún más en la pantalla. En el video, estaba cargando cajas, regando flores con una regadera y moviendo piezas en la planta de Fremont de Tesla. En el video se podía ver no solo los movimientos del robot, sino también cómo ve y percibe el mundo que lo rodea. El robot tiene gestos de seguridad a nivel de hardware que son importantes para proteger tanto al robot como a las personas que lo rodean, pero Bumble Sea sí, solo es un modelo experimentado para entrenar. Cerca de la versión en serie del robot Optimus, se presentó en el escenario un poco más tarde. Un robot completamente ensamblado pero poco funcional se montó en un soporte, aunque podía balancear sus brazos y piernas. Elon Musk señaló que la compañía no tuvo tiempo de preparar al robot para la presentación y probablemente podrá caminar y actuar al nivel de Bumble Sea en unas pocas semanas. Al mismo tiempo, en cinco años las posibilidades de Optimus serán increíbles. Oye. Y en...
0: Bueno, y estábamos viendo aquí este breve reportaje que hicimos en Estrategia Consultores SAS a través de nuestra plataforma Emprendedores 4.0 para que entendamos qué se viene con el futuro, porque el futuro es ahora. Necesitamos aprovechar todas las herramientas que brinda la Cuarta Revolución Industrial para poder transformar la manera como realizamos las cosas y poder conseguir los recursos para nuestro hogar de una manera inteligente, de una manera una sí. máquina increíble y al final del programa También es un tema importante sí señor, le vamos a enseñar el modelo de, de, de la competencia eh, todavía más avanzado que este Tesla Boot es el de Boston Dinámico bueno. bueno sí, así es
1: Giovanni creo que es una innovación de la marca como tal ¿no? Tesla haciendo una innovación, arrancó con vehículos eléctricos y hoy está innovando su corporación y ese es el mensaje que dejamos en Emprendedores 4.0. Si una compañía tan grande, tan gigante como lo es Tesla a nivel mundial, piensa en innovación a 20, a 30 años, a futuro, ¿por qué el resto de organizaciones no lo pueden hacer? Y ese es el mensaje que queremos dejar hoy en Emprendedores 4.0, de que no, muchas veces necesitamos recursos, necesitamos el buscar e innovar a largo plazo pero con un impacto impresionante para que la gente entienda cuál es la evolución y la industrialización 4.0, Giovanni. Sí,
0: fantástico. Pero no se trata solo de tecnología, Rubén. Fíjense que Tesla tiene el chip más avanzado del mundo, pero Boston ah. Dynamics, a diferencia, fabrica eh, robots aún más versátiles e inteligentes. Entonces, esto se trata de innovación y creatividad. No es tanto de tener toda la tecnología y no aprovechar. Hoy está sucediendo algo en todo el planeta, y celebramos el Día de la Raza, ¿sí? el Día de la Diversidad Cultural, y en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, lo hemos llamado el Día de la Resistencia Indígena. ¿sí? Todo un origen de esta fecha y de las polémicas que se generan. ¿no? Rubén.
1: Pues Giovanni, así es, creo que es una polémica a partir del mundo de cómo realmente esa historia nos ha contado la narrativa real de lo que se vivió en esa época de, de conquista como tal sí, sí. y que definitivamente hoy algunos medios de comunicación algunos contenidos nos han mostrado un poquito esa historia pero especialmente los, una, un ya un cortado realmente de que los españoles especialmente Colón llegó fue a destruir lo que tenían realmente <risa> las colonias <risa> indígenas en cada uno de los sectores y de las regiones de nuestra América entonces la polémica está allí Giovanni, pero hoy es un gran día. Independientemente sí. de la historia, estamos hoy conectados, nos hemos diversificado desde diferentes razas, desde diferentes culturas, desde España, desde América, Centroamérica, Suramérica, y hoy somos unos líderes a nivel mundial. Por eso también tenemos que resaltar la importancia que tienen todas estas mezclas y evoluciones que va generando la transformación humana, y esto es un proceso que tenemos que empezar a revisar. Pero creo que no deberemos llamarle más el Día de la Conquista o el Día, como le dicen en algunos países, como el Día de la Conquista, no. Como lo mencionaste tú, Giovanni, es mencionar el tema de, los, de nuestros indios, de nuestros indígenas, de nuestros ancestros, que fueron los que realmente venían haciendo un trabajo muy especial y que con la mezcla de los españoles, que lastimosamente también viene con un proceso de corrupción y por eso, es que, por eso es que tenemos muchas situaciones hoy todavía que debemos empezar a cortar. Giovanni.
0: Sí, no, y es que definitivamente, Rubén, como tú lo dices, somos una sola raza. Eso, somos el, este es el día de la raza humana, debería ser. Así es como debería ah, llamarse sí es. este día que se celebra hoy. Y tenemos una pequeña nota para que ampliemos también todo este tema y, y, de, y esta diversidad cultural y resistencia indígena. Vamos con la nota.
1: Y feliz día para todos, Dios los bendiga. <risa>
3: aborígenes en tiempos de sequía cantaban diferentes melodías, que se entrelazaban en el cielo con las nubes, y al día siguiente, gotas de luz caían. Un día 12 de octubre se produjo una gran hazaña. Fue el encuentro de dos mundos, dos culturas o dos razas. En honor a ese acontecimiento del año 1492, Confianzamos nuestra identidad con la fiesta de la hispanidad. Para contribuir a la unidad de los pueblos que tienen en común el idioma, todos los seres humanos somos iguales y ninguna raza es superior a otra. De nuestra herencia indígena ocaína todavía nos quedan muchas cosas, vocablos, nombres y costumbres y parte de nuestra fauna y flora. Nuestra raza es fuerte, laboriosa, pacifista. Así nos damos a conocer al mundo, pues donde quiera que existe un hispano, nos representa la fuerza del trabajo. Este encuentro entre Europa y América transformó visiones de vida. Y aunque hubieron lágrimas, dolor y saqueo, nuestra identidad taína sigue viva. Hoy unimos un canto de esperanza, que llene de paz a nuestros pueblos y raza. Marcando en nuestro pecho corazones de amor, hoy conmemoramos el día de la raza.
0: Este video nos ayuda también a entender un poco y a dignificar lo que sucedió realmente en Latinoamérica, en América del Norte, lo que sucedió en España, lo que sucedió realmente en Europa, porque después pues, nos lo han contado eh, amañada unos intereses y realmente, y como lo muestra también la imagen que proyectó la vicepresidencia de la República de Colombia, nos corresponde resignificar la conmemoración del 12 de octubre desde el orgullo de nuestra identidad étnica y ancestral. Y sí, así es como funciona, Rubén.
1: Así es, Giovanni, lo acabamos de mencionar. Nuestras raíces, nuestras etnias, nuestros ancestros, nuestros lenguajes, totalmente diferente a lo que hemos venido especulando por tantos años y que lastimosamente todavía se sigue enseñando en las aulas, Giovanni. Y así por eso es. hemos también transformado el tema de la educación porque hoy posiblemente en las aulas todavía mencionamos que Cristóbal Colón conquistó América, América perdón, como si hubiera sido lo mejor del mundo. Y lastimosamente tenemos que analizarlo hoy con toda la cabeza fría. Y si hubiera sido mucho más integral el proceso, se seguro que seríamos un país y un mundo sí. mucho más diverso y mucho más grande de lo que somos hoy, Giovanni. <risa>
0: Aún peor, es que nos descubrió como si nosotros nos hubiésemos estado perdidos. Pero sí, así, así, es, como es, funciona así esto. es. Pero hablando de todos... Nosotros estos no estábamos perdidos. Así hablando de todos esos temas humanos y de descubrimiento, también hemos descubierto que las alianzas, que es lo que viene sucediendo con el gobierno nacional, las alianzas que hace Impulsa con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de lo que hace también Apps.co con el eh, Ministerio TIC y también de las alianzas increíbles entre el Ministerio TIC y el Ministerio también de Comercio, Industria y Turismo. Y aquí hablamos de una eh, alianza precisamente que se llama Esencia S.A. con su proyecto Aldea Escala. Háblanos un poquito más de Aldea escala Rubén. Yo creo que a, par, eh, a partir del proyecto
1: Aldea, que todo arranca desde hace muchos años, desde un proyecto que viene de aceleración e incubación de las empresas con ese gran proyecto que se llama Aldea. Y obviamente de Aldea salen otros procesos totalmente diferentes. Y estamos hablando en este momento de un proyecto escala que viene haciendo impacto y trabajando, como lo mencionaba, desde el Ministerio de Comercio, impulsado también con el Ministerio TIC, que es nuestro fuerte en la tecnología, la información y las comunicaciones, para potencializar a estos empresarios para identificarles la importancia que tiene el manejo de las TIC dentro de las organizaciones y es lo que hemos venido fomentando desde hace muchos años, Giovanni en Emprendedores 4.0 y hoy el Estado está tratando de indicarles a todos los empresarios a nivel nacional cuál es la importancia de unificar un Ministerio de Comunicaciones, TIC de Información y Comunicaciones con todo lo que tiene que ver con comercio, con desarrollo, con turismo y con todos los sectores económicos que están impactando nuestro país. Felicitaciones al Gobierno Nacional por vincularse entre los ministerios para hacer un impacto realmente sostenible para nuestros empresarios a nivel nacional. Y obviamente con una visión internacional, porque siempre los empresarios buscan quienes están conectados a través de estos convenios y estas experiencias a nivel estatal. Giovanni. Sí, señor.
0: Entonces, ya saben, todos invitados pueden ver las plataformas del Gobierno Digital, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este proyecto escala. Si tienes una pyme que pertenece a los sectores de economía circular, sostenibilidad ambiental, plásticos, este programa es para ti. Postúlate, ingresa a través de Impulsa, que ya cumplió 10 años.
1: Así es lo que menciona Giovanni. Es un proyecto que lleva hace muchos años, pero lastimosamente ha ido sumando poco a poco, poco a sí. poco. Quisiéramos los empresarios que fuera mucho más ágil, mucho más rápido, pero lastimosamente por recursos, por talento humano, por diferentes motivos que tiene nuestra economía y hoy especialmente con todo el impacto mundial que se está generando, pues eso genera ciertos inconvenientes, ciertos frenazos y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los colombianos para levantarnos cada día y salir a comernos el mundo, porque Colombia es una potencia mundial y tenemos que empoderarnos de lo que tenemos. Como colombianos tenemos que amar nuestra patria. Como colombianos tenemos que identificar que trabajando unidos con el resto del mundo, podemos ser una de las potencias número uno del mundo, pero nos hace falta mucho. Educación, transparencia, cultura, pero poco a poco podemos empezar a transformar aquí como lo hacemos en Emprendedores 4.0, Giovanni.
0: Sí, nos hace falta digitalización y ese es el enfoque Así del es. gobierno actual. Digitalizando todos los procesos, vamos a obtener eficiencia y vamos a tener la competitividad que tanto lo necesitamos. Y el Departamento Nacional de Planeación, Rubén, también se suma a la transformación digital y hace parte ya del gobierno digital. Este, el Plan Nacional de Desarrollo es el documento que define los principales objetivos en, lo, en los que debe trabajar el gobierno durante
2: los
0: cuatro años. Y por eso es que desde el Plan Nacional de Desarrollo también se suma a toda esta apuesta de la transformación digital, a la apuesta de darle un buen uso a los de transformar al país a la, a, a, una, a un país inteligente, o, a un país totalmente moderno,
1: un país 4.0. Así es, Giovanni. Pero mire lo importante del DNP. A ver, esto se trata de Dirección Nacional de Planeación. Y es más, me encuentro aquí cerquita en el edificio porque hoy casi todos los proyectos gubernamentales funcionan en los edificios cercanos a la Plaza de Bolívar y obviamente al Congreso de la República y a la Casa de Nariño. Pero quiero contarle algo, Giovanni, y es que me parece muy oportuno todo lo que ocurre desde el DNP, porque es que parte de los diálogos que viene haciendo el presidente Petro, si no nos unimos, si no levantamos la mano, no es exigir, no es pedir, tenemos que dejar ese vicio como colombianos de pedir, es levantar nuestra mano y decir aquí estamos. Esto somos, esto tenemos, estas son nuestras empresas, esto queremos llegar a fortalecernos y necesitamos del Estado para que lo fortalezca. ¿Cuál es la labor del Estado y a partir del DNP? Pues cuál va a ser la planeación que vamos a tener para los próximos 10, 20 y 30 años. ¿Cuáles son los recursos que vamos a necesitar para poder tener la infraestructura, no solamente física, sino que hoy, como se lo menciona Giovanni, la infraestructura TIC? que fortalezca y permita conectar y obviamente terminar algunos procesos de corrupción que tenemos en nuestro país. Y el encargado hoy es el DNP, por eso tenemos que estar no. en estos diálogos que en el Valle del Cauca también van a empezar a realizarse y que estemos los vallecaucanos listos, porque el presidente va a estar muy atento con estos detalles claro. en nuestra región. Y muchos se preguntarán, ¿qué ocurre? Porque el, el señor presidente Gustavo Petro está visitando tanto el Valle del Cauca, pues se está ratificando lo que hemos dicho en Emprendedores 4.0, Giovanni. El Valle del Cauca es la región más importante en el país hoy, 2022, 12 de octubre. Dicho por los mismos gobernantes, por los mismos senadores y especialmente por todo el trabajo que se ha venido realizando con todas las alcaldías, obviamente de la mano con la gobernación y todas sus secretarías que han hecho un trabajo importantísimo, como lo ha venido haciendo don Pedro Bravo, desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, Giovanni. Sí,
0: señor. Entonces, súmese a la posibilidad de generar las propuestas de escucha por parte del Gobierno Nacional para poder crear este plan de desarrollo para los próximos cuatro años. Este plan de desarrollo, este plan nacional de desarrollo se presentará el 7 de febrero como proyecto de ley ante el Congreso de la República y usted, como ciudadano digital, puede participar a través de la plataforma del Departamento Nacional de Planeación con sus propuestas. Como lo has dicho, Rubén, nosotros hacemos parte del cambio y nuestra política ahora es escuchada a través de los medios del gobierno digital.
1: Y unirnos, y unirnos, Giovanni, unirnos como empresa privada, como sector público, como organizaciones no gubernamentales, a aliarnos a esas organizaciones mundiales que, son, que parten desde la ONU, desde la OEA, como es la FAO, como lo es la WWT, como lo es también la UNRD, que hacen un trabajo importantísimo de impacto social. Pero todos debemos estar unidos porque lastimosamente se necesitan muchos recursos para poder hacer un impacto que haga el cambio drástico en nuestro país. No va a ser en el 2023, ni en el 2024, ni en el 2025. Tenemos un presupuesto del 2030 que podemos tener un país posiblemente dentro de los 10 primeros sectores económicos del mundo, Giovanni.
0: Sí, y hablando de todos estos temas, porque eso tiene que ver con comunicación asertiva, y lo venimos nosotros hablando desde que iniciamos con la marca MSC Marketing, Estrategia y Consultores, que es precisamente la comunicación que debe haber hacia adentro de la organización para poder tener una buena comunicación hacia el exterior. Y tuvimos la oportunidad este fin de semana de poder tener esta clase de talleres, de conferencias en comunicación asertiva, y casualmente enfoque del gobierno digital de Colombia a través del Ministerio TIC y este es un desarrollo también para TIC Mujer, es que si usted siente la necesidad de mejorar su comunicación para producir un mejor efecto hay un taller que está brindando el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de sus páginas y sus enlajes, enlaces en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en la página el gobierno Nacional y los invita a participar precisamente mañana a las 10 de la mañana. Ahí la, la, el registro se hace por la plataforma www.mintic.gov.co slash mis sitios slash por ti mujer, para que también ustedes mejoren y participen de estos talleres de comunicación asertiva que también los dictamos desde MSC y al app para todos ustedes como empresarios, como personas naturales, como, como lo que somos como seres humanos que necesitamos de la comunicación asertiva para poder mejorar nuestro entorno diario de comunicación, ya sea con la familia, con los amigos o con el resto de la sociedad.
1: Joani, ¿no? Joani, la comunicación asertiva es el pilar fundamental que una organización sea autosostenible. Con eso más o menos le quiero generar un, un resumen de lo que significa la comunicación asertiva. Cuando las organizaciones multinacionales grandes no le permiten a ningún colaborador hacer ningún proceso de comunicación donde coloque la marca o coloque el nombre de la organización en juego, eso es totalmente delicado, Giovanni. Por eso la comunicación asertiva dentro de las organizaciones hoy es pilar fundamental para su sostenimiento, para su desarrollo, porque si no se contiene una comunicación limpia, clara, honesta hacia las personas a las cuales yo le quiero comunicar internamente dentro de las organizaciones, yo no voy a crecer. Yo no voy a generar el impacto que debo realizar con mis colaboradores para, obviamente, mis clientes, mis proveedores, mis aliados, me vean con los buenos ojos. Muchas veces solamente los empresarios buscamos cómo producir recursos, cómo simplemente generamos un impacto desde diferentes zonas. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que para poder generar un impacto sostenible debemos tener una comunicación asertiva, por mínima que sea, por mínima que sea. Un detalle mal organizado, un texto mal ejecutado, una palabra mal dicha puede generar un impacto desastroso para cualquier organización y por eso la importancia de la tecnología, de la información y las comunicaciones, Giovanni especialmente la comunicación asertiva, y que el Valle del Cauca también lo viene gestionando desde hace, desde esa semanita que también sacó para todos los empresarios y emprendedores lo que significa este trabajo de la comunicación asertiva, Giovanni, a través sí. de la Secretaría de Desarrollo Económico.
0: Fantástico. Y precisamente, este sábado 15 de octubre, el líder de este país, el doctor Gustavo Petro Urrego, va a participar precisamente en estos diálogos regionales del Valle del Cauca, desde la Universidad del Valle, Sede Meléndez, ubicado en la calle 3, y en 00 a las 8 de la mañana en la ciudad de Santiago de Cali, para que aprovechen y participen de estos espacios, que brinda el gobierno de Colombia la transformación digital acelerada a la cuarta revolución industrial, que esta vez sí va a suceder con el nuevo gobierno que tenemos, porque el Valle del Cauca tiene la palabra. Y todos nosotros hacemos parte de esa transformación
1: bueno. así es y es simplemente estar conectados Giovanni ¿cómo sí. lo hacemos? estando conectados estando conectados con las noticias que van ocurriendo de la visita que se va a tener del trabajo de levantar la mano y decir, esto es lo que realmente necesitamos como empresarios, escuchar a todas las cámaras de comercio, a las Andis a las ACOPIS, todas estas organizaciones clúster que hoy están haciendo un trabajo de conectar a los empresarios para que entre ellos también surjan alianzas importantes que les permitamos hacer mercados internacionales. Pero lo importante de todo esto es que el empresario se levante, levante la mano y demuestre de qué está hecha su organización, qué hacen sus colaboradores, por qué hoy es el potente dentro de la región desde su sector económico el cual esté. ¿Por qué? Porque hoy, sin sus potencias, sin sus colaboradores, sin la gener generación de empleo, perdón. Lastimosamente el Valle del Cauca no sería esa potencia como lo es hoy y eso es lo que quiero felicitar porque es que no es la gobernadora, no es Pedro Bravo, no es Emprendedores 4.0, no son los alcaldes, no son los empresarios que poco a poco conectan y que permiten generar unas cifras para que obviamente el Estado pueda demostrar hasta dónde podemos llegar un unidades públicas, unidades privadas y especialmente con la ONG, Giovanni.
0: Sí, fantástico. Entonces, nos vemos este sábado en la Universidad del Valle de Sede Meléndez en Cali para que veamos todo este tema de diálogos regionales del Valle del Cauca y el invitado es nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Y hablando de todos estos temas, con lo que tienen que ver con los nuevos lanzamientos de las nuevas convocatorias, valga la redundancia, del Fondo Valleín 2022, y es que todo este, en todos estos meses... El, el, la gobernación del Valle a través de su Secretaría de Desarrollo Económico ha estado muy enfocado precisamente en la reactivación y fortalecimiento de la economía de los microempresarios, de las MIPIMES y por supuesto de todos los emprendedores que arrancan con todos estos temas y el equipo de emprendimiento que apoya. Todo esta, este fondo In siempre está disponible desde las alcaldías en todas las localidades del Valle del Cauca para ayudarlos con sus planes de negocio y los requisitos que deben tener para poder aplicar a estas ayudas para potencializar el arranque de sus negocios. Bueno.
1: Así es, Joani. Lo que hay que tratar de recalcar en este gran proceso que se está realizando es que salió una nueva convocatoria Escúcheme muy bien, hoy la gobernadora Clara Luz Roldán, junto con el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Pedro Bravo, sacaron una nueva noticia. Y es que en diferentes municipios, en diferentes comunas de Cali, la sec el sector rural, van a tener unos proyectos individuales, especialmente con unos sectores específicos. Y esa es la gran noticia, Giovanni. Ya las convocatorias de tantos millones las hablábamos en los programas anteriores... Y esas terminan ahorita el 31 de octubre. Para todos tienen que estar pendientes. Les quedan solamente dos semanas para que presenten sus convocatorias. Para que presenten. Salieron convocatorias especialmente para Buenaventura, para Cali, para los distritos, mejor dicho, especiales o capitales en todo este tipo de proceso. Pero el impacto, como lo dije, Giovanni, parte de poder identificar cuáles son los sectores económicos problema. ¿Cómo los impacto. ¿Cómo llego? ¿Cómo no los excluyo? ¿Cómo los invierto para que unamos esfuerzos y obviamente ayudemos a las comunas que son muchas veces vulnerables y que simplemente no es que estén abandonadas por el Estado, sino que simplemente les hace falta un poquito de guía, de llevar de la mano, de tener paciencia, de que no es de la noche a la mañana, de que son proyectos de seis meses, de un año, de año y medio, pero que poco a poco se puede generando una nueva creación de empleo y así mismo se va impactando cada uno de los emprendimientos que generan un empleo a largo plazo, Giovanni.
0: Sí, incluso para los medios de comunicación, para todos los que tienen que ver con la economía creativa, eh, hoy tuve la oportunidad de hablar con la directora de regional de valleín y se están ajustando los lineamientos precisamente para que periodistas y medios de comunicación de los diferentes municipios del Valle del Cauca también eh, apliquen para obtener los beneficios de los recursos que les van a permitir a estos empresarios de la producción audiovisual, de la economía naranja, poder también potencializar en tecnología y en, en algunos elementos su potencial eh, creación, ya sea de producciones independientes o como comunicador social o periodista independiente. Para todos va a haber la cabida les estaremos informando tan pronto desde el mismo Valleín nos esté llegando toda la información para que también participemos desde la economía creativa de estos recursos que ofrece el Fondo Valleín. Y hay un video, bueno.
1: Así es, Giovanni, ese fondo Valleín que nos va a ayudar a fortalecernos. Y por eso el mensaje de Emprendedores 4.0 a todos los emprendedores y empresarios, conéctese con estas convocatorias, no pierdan la oportunidad. Hay también convocatorias a nivel nacional. Pero el mensaje que le voy a decir como, em como acelerador incubador, tomen una sola, no las tomen todas, ¿Sí? porque tienen que cumplir con los requisitos. Si se van a vincular a una convocatoria nacional, quédese en la nacional se va a meter en una convocatoria vallecaucana o regional, quédese en la regional. Si usted va a tomar una convocatoria desde su ciudad, desde su municipio, quédese con esa convocatoria. Pero lastimosamente muchos emprendedores en esa búsqueda de recursos meten convocatorias como locos y eso no está bien. Yo me tengo que enfocar en una para presentarla de la mejor manera, para hacer un pitch excelente, que pueda presentar los resultados óptimos y que obviamente los recursos especialmente los activos que voy a recibir, pues puedan ser un impacto para generar mucho más empleo, Giovanni.
0: Sí, y tenemos precisamente las opiniones y la invitación del doctor Pedro Bravo, quien es precisamente el secretario de todo este tema de desarrollo económico, desde el 12 Congreso Nacional de Restaurantes del Acodres Pacífico, que emprendió herramientas que mejorarán la competitividad de los actores de la gastronomía del departamento, que de acuerdo con el secretario, es una industria que ya registra un crecimiento del 31% comparado con el año inmediatamente anterior, 2020. Están todas es que, Joani, dependientes...
1: oh, claro que sí. Antes de que nos vayamos con las declaraciones, miren, Acodres es una organización, una asociación, que le ha permitido conectar en las diferentes regiones, no solamente ciudades, sino en todas las regiones del país, el sector gastronómico, el sector de la economía creativa, porque van de la mano. Y más adelante vamos a hablar de la visión que tiene uno de los canales y de las organizaciones con mayor impacto en el mundo, como lo es Discovery, y nos va a confirmar que el sector gastronómico de nuestro país es la joya de la corona. Y nosotros no nos hemos dado cuenta y siempre lo hemos dicho que la gran potencia de la multiculturalidad que tiene nuestro país, eso genera una multiculturalidad gastronómica. Giovanni, escuchemos ahora sí esta invitación que tenemos para el sector de gastronomía.
4: Dale. En la meta de impulsar el crecimiento económico y fortalecer la competitividad, el Valle del Cauca fue epicentro del XII Congreso Nacional de Restaurantes. Este trabajo articulado con la gobernación, con la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, pues también ha hecho que sin duda podamos poder demostrar al país que estamos haciendo las cosas bien, que hay un trabajo en equipo y que este trabajo en equipo finalmente eh, es lo que permite que podamos avanzar y que podamos tener un valle invencible, como lo dice la gobernación, y con esto también poder llevar a los empresarios eh, mucho más conocimiento y beneficios. Este evento contó con una jornada de capacitaciones que busca seguir fortaleciendo al sector gastronómico y que así este siga jalonando el crecimiento económico del departamento.
1: La señora gobernadora, la doctora Clara Luis Rodán González, eh, está comprometida con el sector gastronómico. Ya hemos apoyado diferentes momentos de este sector, como la campaña Buen Provecho, que la hemos hecho en articulación con ACODRES, con el doctor Brani Prado, pero en esta ocasión estamos apoyando el Congreso Nacional de Restaurante. Es una misión nuestra traer los eventos más importantes a nivel empresarial de Colombia aquí al Valle del Cauca y lo hemos logrado. Decirles que esta industria ya tiene un crecimiento del 31% por encima comparado con el año 2021.
4: La creación de negocios gastronómicos, oportunidades de desarrollo, innovación e importancia en la alimentación, hicieron parte de la nutrida agenda adelantada en California.
1: Bueno, Giovanni, ahí escuchamos pues entonces esta gran invitación del sector gastronómico, como lo mencionaba. Y bueno, pido mil disculpas, me tocó moverme porque el frío que está haciendo aquí en Bogotá es terrible. 5 grados centígrados, es un frío sí. impresionante y esta ciudad definitivamente en la noche es una cosa de locos, pero definitivamente la metrópoli de nuestro país cada vez lo veo creciendo un poquito desorganizada con su tráfico porque nunca lo van a poder organizar si no se sientan todas las entidades a revisarla, no es el estado el que la maneja y ahí todos tienen que sentarse a revisarla y bueno y uno cuando viene la visita pues tiene que también generar sus puntos de vista porque así como cuando van a Caliban y Rajan de la de nuestra ciudad, pues yo también vengo y ahí digo lo que está pasando con nuestra capital de la República y que definitivamente los recursos financieros que tiene esta capital pues tienen que aprovecharse de la mejor manera, Giovanni.
0: Y hablando de digitalización y hablando de Bogotá, las redes sociales estuvieron inundadas y aún lo están. De toda sí, la cantidad de videos que se generaron desde el estadio eh, Miguel Camacho El Campín, ¿Qué fue lo que pasó allá, Rubén? Cuéntenos, pues. Le cuento, Giovanni, que el sector turístico
1: de Bogotá es un impacto gigante. Bogotá estaba, que no tenía una sola habitación, porque sí. no había cómo moverse. El sector hotelero impactado 100%, porque creo que Bogotá no mueve simplemente estos conciertos. 35 mil personas por día, o a sea, 70.000 70 mil personas es una locura para soportar en una ciudad. Y que aquí la visitan desde todos los sectores del país, y desde Latinoamérica y Centroamérica o sea, que llegó gente de todo el mundo simplemente a venir a ver el concierto y todo colapsado, las vías, el hotel donde, so, donde, donde los artistas se, se, se hospedaron, que fue sobre la séptima, una locura total, pero definitivamente me quedo que el turismo de Colombia es gigante, que tenemos muchas cosas por, por trabajar, que Bogotá es una enseñanza para poder atender a ese sector hotelero, para atenderlo de la mejor manera, y el mensaje es para los palmiranos, hoteles, necesitamos hoteles para generar más actividades turísticas de alto impacto, y eso tenemos que trabajarlo en unión, Giovanni.
0: Sí, y tenemos unas imágenes del concierto al cual Le pudimos participar precisamente con nuestro enviado especial en Santa Fe de Bogotá, Rubén Londoño. Vamos con el video. <risa> Estábamos viendo entonces este ex espectacular concierto Que no se vivía en Colombia desde 1992 Y allí vimos a Guns N' Roses por primera vez reunido Estaba axel Rose, increíble, con su extraordinaria voz Que por supuesto ha desmejorado mucho Que ha tenido una cantidad de críticas Incluso en los medios dicen que parece la voz de Mickey Mouse Y también tuvimos la presentación Precisamente de Slash, que es un guitarrista imponente, es realmente una leyenda del rock. Y ya vieron, pues, extraordinario concierto. Tenemos muchísimas familias, ¿no? Van ya los, a, los adultos, que en nuestra época éramos los jóvenes, con sus esposas y, por supuesto, sus hijos, que también son fanáticos de todo el género de rock and roll, que nunca morirá. ¿bueno?
1: Así es, Y esto es un tema demasiado importante, las familias. Qué bonito ver cómo llegan los grupos de familias, los grupos entre amigos y entre familiares, primos, sobrinos, tíos, desde los más chicos hasta los más, como usted los menciona, los más longevos conectándose con esta música. Y uno preguntaría, pero los chicos no escucharon esto, pero todavía son canciones que nunca, nunca, Giovanni, Francisco y a toda la comunidad que nos escuchan, nunca van a pasar de moda. En el momento en que suenan, tocan vibras, tocan membranas, y nos hacen devolver allá a esa, a, esa, a esa época de oro que para mí especialmente fue muy, muy, muy importante, Giovanni.
0: Y desde Emprendedores 4.0 y como siempre, infiltrados en la tarima, siempre logramos subirnos a la tarima y hacer esas tomas para todos ustedes, y vamos con este video que precisamente hicimos en recordación de esta magnífica agrupación musical Guns and Roses. ¿Listo, Giovanni? <risa> Dale, Rubén. Quedan impactado con esas imágenes, ¿no? Increíble concierto, extraordinario, inolvidable. Muchos dicen que pueden morir en este momento tranquilos y felices después de ver a <risa> sí,
1: sí, 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 sí. Es un show, Giovanni. Por eso yo sí. creo que la gente y muchas personas siempre lo han dicho y lo escuchaba mucho ahí, es que no importaba lo que costara, que valía sí. la pena. Porque tienen ese sueño cuando eran jóvenes de poder verlos face to face y escuchar un show porque es uno de los shows que más trayectoria ha tenido a nivel mundial. Estos artistas han recorrido el mundo con su arte, con su rock y conectando vidas y generando impacto,
0: Giovanni. Y comunicando. Y eso es lo que hacemos desde MSC a la... Somos el primer laboratorio de inteligencia artificial, neuromarketing, ciencia de datos del PAS y del Cauca y acompañamos la transformación del área de comunicaciones de su organización, a la cual la certificamos para que pueda obtener recursos del exterior y también para que tenga ese sello de calidad, de competitividad, en lo que refiere a mejorar la comunicación interna asertiva y, por supuesto, la comunicación externa. Y Rubén, y para todos los cibernautas que nos ven, estuvimos acompañando precisamente a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional de Colombia, de la Metropolitana de Cali, precisamente en la transferencia de conocimiento hacia ellos, que hacen parte precisamente de las comunicaciones y liderando todo el tema de la emisora NFM de la Policía Nacional y, por supuesto, de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas que vela por la seguridad también, la ciberseguridad de todos nosotros haciendo un análisis de la información que transita precisamente por toda esta red de internet. Pero bueno, y acompañamos, por supuesto, al Departamento de Comunicaciones en la Transferencia de Conocimiento, en Comunicaciones Estratégicas y Digitales para toda la comunidad LGTBIQ+, de la ciudad de Cali. Bueno.
1: Así es, Giovanni. Creo que fue un trabajo importante el poder tener una charla con todas las personas que hacen parte de esta gran área de comunicaciones estratégicas de la Policía Nacional del área Metro de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, es importante transferir la información de cómo la TIC funciona, tanto para ellos como también para las organizaciones aliadas a esas fuerzas militares, especialmente la Policía Nacional. Y lo importante, Giovanni, lo hemos recalcado con ellos y lo recalcamos también aquí en Emprendedores 4.0. Ellos son la gran organización de investigación, de logística, de desarrollo, a nivel nacional. Son nuestra Policía Nacional. Son la encargada sí. de revisar toda la información de nuestra inteligencia. Y ellos sí. son el poder hoy de la TIC. Si ustedes me preguntan cuál es la compañía en Colombia que hoy está haciendo un trabajo TIC serio, responsable, que no solamente se trata de comunicar, sino que de trabajar la información de forma veraz, actual y verdadera en la Policía Nacional, a través de la inteligencia, Giovanni. Por eso indico que la TIC no es solamente para generar comunicación, la TIC es realmente yo cómo manejo la información que circula en todo el mundo y en mi entorno para saber qué es verdadero, qué es falso, y eso es un trabajo que viene realizando también la Policía Nacional para identificar ese desarrollo económico de nuestro área metropolitana, Giovanni. Porque lastimosamente sí. no es solamente Cali, sino que la Policía Nacional trabaja a nivel nacional y hoy... La Policía Nacional Metropolitana de Cali, junto con las otras a nivel nacional, funcionan espectacularmente y en el Valle también funciona muy, muy
0: bien. Sí, veamos la nota que hizo la Policía Nacional, por supuesto con nosotros, en todo este tema de la transformación digital de las comunicaciones a la Cuarta Revolución Industrial.
1: Escuchemos ese reel y veamos cómo realmente trabajan y cómo estas personas que están allí haciendo reír, conectar, y darle información a nuestras personas en el Valle del Cauca, son tan valiosas, Giovanni. Dale. Bueno, equipo de Emprendedores 4.0, seguimos compartiendo los desafíos y los desarrollos socioeconómicos de nuestro Valle del Cauca, y nos encontramos aquí, en la Metropolitana de Cali. Bienvenido, Subintendente Jefe Medina, bienvenido a Emprendedores 4.0. ¿Cómo se encuentra?
4: Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan para difundir esta clase de actividades. Así es,
1: eso es un trabajo que venimos haciendo de acompañamiento en todos los procesos sociales, cuéntenos, ¿qué estamos haciendo en este día de hoy especialmente con esta comunidad?
4: Desde el, desde el área de prevención y educación ciudadana se realizan diferentes programas con el fin de hacer acercamientos con la comunidad, la ciudadanía en general, en este caso en la metropolitana Santiago de Cali. Bueno, te cuento que tenemos un grupo excelente, comprometido, la está dando toda por aprender, por comprender y entender cuál es el verdadero enfoque de trabajar de la mano, de trabajar con las diferentes institucionalidades. Así
1: es. Bueno, y les voy a preguntar a alguno de ustedes. Mi señora, bienvenida, su nombre.
5: Liliana Caicedo.
1: ¿Cómo se ha sentido en este proceso?
5: Ave María, pues sí, me he, tenido, me he sentido muy bien, la verdad que he visto el esfuerzo de ellos para que nosotros aprendamos y eso es algo que realmente toda la comunidad del LGTBI en estos momentos estamos valorando. Así
1: es, y es un contexto que les permite conectarse, tener alianzas con ellos, desarrollos
2: a largo plazo, mi señor, su nombre. William Cortés, ¿cómo se ha sentido en esta actividad? Pues ha sido algo espectacular porque ha sido enriquecimiento tanto en lo espiritual como en lo profesional, porque aquí de este espacio eh, pensamos y tenemos el propósito de salir grandes profesionales. Así es,
1: mi intendente jefe es un espacio importante pero con un impacto a mediano y a largo plazo.
4: Exactamente, lo que buscamos es enriquecer en conocimiento, enriquecer como lo dice nuestro eh, integrante del grupo espiritual, profesional y buscar abrir esas puertas que muchas veces las vemos cerradas, pero por falta de pronto de comprender cómo abrirlas, entender cómo llegar a esas puertas, entonces eh, abrimos estos espacios. En este momentico nos encontramos con una comunidad LGTBIQ+, en toda su como lo dicen normalmente en todas sus siglas, Q y el más que son otros géneros que entran, que todavía no han sido identificados completamente. Impactando
1: socialmente, un mensaje a las personas que están interesadas y quisieran para también participar en estos eventos aquí en Cali.
4: Bueno, el mensaje es que únanse, únanse, ya ustedes lo están viendo, ya escuchan comentarios, se ven noticias, se observa... El compromiso, porque esto es un compromiso que tiene la institución Policía Nacional para acercarnos, para llegar a todas las comunidades, no solo la LGTBI, en general, todas las comunidades vulnerables o no vulnerables con el fin de realizar un aprendizaje, un mejor eh, crear una mejor convivencia y seguridad ciudadana por medio de estas actividades. Equipo, Dios los bendiga y gracias por compartir con Emprendedores 4.0. gracias.
5: Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, (MinTIC). Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y... por
0: ...entrevista que pudimos realizar a estas lindas personas que hacen parte del área de educación y prevención ciudadana, al Intendente Medina, al Intendente Bustillo al Intendente Molina, quien es el Director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Muchísimas gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias también a las personas que son eh, muy atentas a la transferencia de conocimiento que pudimos darle precisamente a quienes lideran la emisora de la Policía Nacional y a quienes lideran todos los procesos de ciberseguridad y de comunicaciones dentro de esta área. Realmente muy contentos de poder participar de ese desarrollo también que ustedes vienen haciendo de la mano precisamente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno.
1: Así es, Giovanni. Y lo importante del trabajo con la comunidad, cómo la Policía Nacional está generando una educación innovadora de conectarse con la comunidad en este espacio especialmente que estuvimos con la comunidad LGTBIQ+, pero que definitivamente nos deja muy sorprendidos, porque como lo mencionamos ahora, el TIC no es solamente una tecnología, no es cómo manejo la información, ni yo como me conecto en esas zonas vulnerables a estas comunidades específicas que necesitan orientación, guía, para poder tener una paz tranquila en la ciudad de Cali, Giovanni. Y ahí está el mensaje. Impacto social a través de las comunicaciones. Y obviamente felicitarlos a ellos porque... Esos sí. intendentes hacen un trabajo diario espectacular, especialmente en esta emisora que es la Policía Nacional, la 102.0. Entonces, para mí desde MSC, un privilegio poder transferirles información a una corporación tan grande que nos permite transformar y conectar para un impacto social sostenible entre todas las organizaciones, Giovanni.
0: Sí, y ellos en contraprestación nos hicieron... Un reconocimiento a través de un reel que circuló por todas las redes sociales y que vamos a ver a continuación. Muchísimas gracias nuevamente por esa invitación. Nos seguiremos acompañando en toda su labor social. Vamos con el reel y ya regresamos.
4: ¿Cómo?
0: Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital
1: Emprendedores 4.0 Produce marketing, Strategy
0: consultores SAS
1: Bueno, con un problema técnico Giovanni, pero seguimos como siempre conectados en Emprendedores 4.0 La tecnología siempre cae y nosotros no estamos exentos de cualquiera de esas situaciones y gracias a Francisco García por esa gran técnica que siempre nos apoya desde Palmira, TV Colombia, en este gran impacto que realizamos a través de Emprendedores 4.0, Giovanni. Y no podíamos cerrar programas sin contarle a la comunidad ese impacto social que estamos teniendo con las fuerzas militares, no solamente en las TIC, sino también en ese acompañamiento, ese crecimiento para poder que se identifique la necesidad de fortalecernos como instituciones, independientemente de vuelves, lo repito, pública, privada, fuerzas militares, ONGs, anyway, todas las entornos del ecosistema empresarial y el ecosistema económico hacen parte de este desarrollo, Giovanni.
0: Sí, señor, eh, nuevamente pedirle disculpas, tuvimos una caída, YouTube se nos sacó del aire, Facebook tuvo un lapsus allí, van a disculpar eh, estuvimos hablando eh, en, en, en el interior, pero retomamos la, la televisión. Y ahora estamos hablando nuevamente de todos los temas que tienen que ver también con nuestras fuerzas militares, con nuestros soldados de desminado humanitario a la tercera brigada del ejército de Colombia, quienes potencializan e innovan la capacidad de acceder, investigar y analizar los territorios con el equipo del ARTRAC, Ar operado por mínimo tres soldados especializados, impactando especialmente el corregimiento de Potre Lillo, y generando prevención y detección de todas
1: estas minas, Rubén. Así es, Joan. Y tuvimos el placer de Emprendedores 4.0 de acompañar esta nueva tecnología innovadora para el, des, para el Batallón de Desminado Humanitario número 6, especialmente aquí en nuestro municipio de Palmira, donde viene trabajando eh, el tema de limpiar nuestros territorios con esas minas antipersonal y con esta gran arma. Yo le llamo un arma porque sí, al pelear contra otra es un arma y es un artefacto que parece. ...un tanquecito de guerra, pero que se encarga de limpiar perfectamente los terrenos, cuidando y salvaguardando la vida de nuestros soldados, Giovanni.
0: Por sí, eso, si no, es no, la innovación. La innovación es la detonación controlada, eso es lo que
1: realmente se hace. Sí, así es, pero muchas claro. veces en, es, ese control no es tan fácil, Giovanni. Eh, cuando los territorios son planos va y viene, pero cuando tú tienes territorios escarpados, empinados, llenos de árboles, como lo viví yo en, ahí en el corregimiento de Potrerillo, pues es difícil, es difícil, así la tecnología llegue, tienen que ser muy precavidos, hay que manejar todos los protocolos de bioseguridad, mejor dicho, feliz, porque me permite fortalecer esas fuerzas militares de mi de mi palmira bella, y tanto quiero, Joanny.
0: Sí, señor nos permite también participar y entender también lo que vive el soldado, lo que piensa, porque de alguna manera la labor que ejercen estas personas es, es de dedicación y es de sacrificio, o sea, estar en una Muy ciudad bien. tal vez distinta de donde es realmente una región con costumbres distintas y alejado de los suyos, es un sacrificio grande por nuestra patria y hacemos un gran reconocimiento de los soldados de la patria en nuestra Colombia, de Latinoamérica y por supuesto del mundo, porque no es una labor sencilla
1: No Giovanni, y como se lo mencionaba es, es brindar, entregar todo, porque ellos tienen que sí. cambiar su estilo de vida 100%, es vivir en campamentos eh, no es vivir en, una, en un cuarto, es vivir bajo carpas es vivir bajo, bajo las inclemencias del clima, entonces son unos guerreros para mí son unos héroes que tenemos que recalcar aquí en Emprendedores 4.0 y felicitarlos por esa gran labor que vienen haciendo a nivel de país, pero especialmente en nuestro Valle del Cauca y en toda la región pacífica, Giovanni.
0: Sí, y tenemos también una pequeña entrevista que pudimos hacer a uno de estos héroes. Estamos hablando del Teniente Coronel Raúl Armando Bautista Duque, quien es el comandante del Batallón de Ingenieros número 3, Agustín y ubicado en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia también podamos entender qué es lo que ellos hacen por nosotros y nosotros después. Vamos entonces y, Giovanni,
1: y Giovanni, quiero decirle aquí un paro antes de que escuchemos a, a mi comandante del batallón, sí. al señor Bautista, y es que definitivamente cumplieron 208 años y también en Emprendedores 4.0 sí. estuvimos acompañando sí. y ahí logramos tener esta entrevista porque lastimosamente no es fácil entrevistar a nuestro comandante, su tiempo, su agenda, la logística que tiene que manejar tonto este gran batallón no es fácil. Pero logramos ese día en ese compartir de los 208 años de nuestros ingenieros militares, incluyendo al batallón, incluyendo a todos sus grupos como tal, pero especialmente también el desminado que trabajan juntos desde hace muchos años y que se creó a través de la ingeniería, Giovanni, y que ese es el gran impacto que queremos recalcar también de la potencia que tiene nuestro municipio. Las fuerzas militares son pilares fundamentales para que una sociedad crezca, y el batallón, pues hombre, escuchemos directamente a nuestro Teniente Coronel Bautista, quien nos va a contar que es el Comandante del Batallón de Ingenieros Acústicos de Asís, número 3. Gracias, Bautista, no Buen día, ¿Qué ¿Todo bien? Bueno, Emprendedores 4.0, un mensaje importante que queda hoy, 208 años de trabajo insaciable, un mensaje para los palmiranos, para que nos empobremos y amoremos de nuestro batallón. Bueno, es
6: un honor para mí ser el comandante del batallón de ingenieros de combate número 3, coronel Agustín Cudazzi, que queda en esta su región, en su palmira, en nuestra palmira. Así nos sentimos los soldados del batallón de ingenieros de combate número 3. Somos parte de esta gran familia
1: que son los palmiranos. 208 años impactando nuestra región, Valle, Cauca, Nariño.
6: Señor, con 208 años, no solo la región Vallecaucana, caucana y Nariñense, sino todo el país. Los ingenieros militares siempre hemos estado en pro de la construcción, de la paz y
5: el
0: progreso para
1: nuestra nación. Como no te bautiza, yo lo bendiga y mucha suerte. Muchas
5: gracias a usted
0: y muchas gracias a todos los ingenieros. Entra Rubén, entra.
1: Bueno, ahí escuchamos pues entonces a nuestro comandante bautista sí. que nos atendió muy cortesmente y nos invitó pues a esta celebración de los 208 años, felicitar a todos estos personas de las fuerzas militares que estuvieron condecorados en esa fecha participar de estos eventos de conocer el orden cerrado de lo bonito que tiene el manejo de las fuerzas militares, de la disciplina y de lo que esto conlleva para el cambio de las comunidades, es importante cuando nuestros soldados salen de allí salen renovados, algunos lastimosamente no salen tan renovados como quisiéramos, pero se trata de hacer lo mejor dentro de las fuerzas militares con la educación que se requiere, porque no es fácil no es fácil llegar a un batallón y que te manden y que te indiquen qué tienes que hacer. Y cuando tú en la vida has hecho lo que te da la gana, como lo hacemos normalmente, pues nos chocamos. Y las fuerzas militares son disciplina. respeto, son confianza y mucha, pero mucha disciplina, Giovanni.
0: Sí, muchísimas gracias a todas las entidades que permiten que podamos participar de sus eventos y poder transmitirlos precisamente precisamente para todo el ciberespacio, para toda Latinoamérica, a través de nuestra red aliada de Hop Radio Internacional, por supuesto Radio Fest, el Ministerio TIC, Palmira TV Colombia, y todas las entidades aliadas a esta transmisión de emprendedores 4.0, de marketing, estrategia y consultores SAS, pueden ver todo lo que nosotros tenemos en cuanto a formación y consultoría para todos ustedes y certificación en industria 4.0, en nuestra página web www.marketingestrategiconsultores.com y en nuestro Digital Center 319-429-9037, el cual tiene Telegram y por supuesto WhatsApp, para el que le gusta chatear. Y hemos llegado al final de esta hermosa transmisión. Muchísimas gracias, Rubén, por todo el aporte que realizas desde las diferentes localidades, regiones y metrópolis en esta, en esta ocasión de Colombia, gracias a Francisco García también por su técnica mil disculpas por la caída del internet desafortunadamente aquí todavía tenemos problemas de interconexión y los esperamos en Emprendedores 4.0 el, el próximo miércoles a las 7 de la noche, con todos estos temas de interés, pero se me está olvidando Rubén el cierre del programa lo vamos a tener con la propuesta que brinda Boston Dynamics que es el competidor directo de Tesla, quien lleva muchísimo más ventaja con sus robots, sus humanoides, con inteligencia artificial, que en pocos años van a transformar la manera en la como hacemos eh, todas las acciones en la industria, porque ellos vienen a reemplazar sobre todo al, al hombre en la industria. Las máquinas ya no solamente van a ser un robot que mueve un brazo, sino que va a ser un humanoide que piensa y toma decisiones y se comunicará en un futuro no muy lejano con nosotros, y seguramente harán parte del entorno, y los adoptaremos en nuestra sociedad. ¿Qué opina, Rubén?
1: No, Giovanni, creo que al inicio del programa mencionamos esta gran innovación de Tesla, pero vamos también con su competencia, porque de eso se trata el emprendimiento de la innovación, y esto es un desarrollo vital. Agradecerles, como siempre, a todos por conocer con nosotros aquí en Palmira TV Colombia, en este Emprendedores 4.0, nos vemos dentro de ocho días y no se pierda este siguiente video porque hace parte de lo que hablábamos al inicio. 2030, 2040, 2050 a nivel del mundo y Colombia es potencia, Giovanni. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de ocho días. Francisco, mil y mil gracias. Cuídense mucho, por favor.
6: Si hace unas semanas presentaban este vídeo de aquí todos los avances que han convertido a Tesla en una de las mayores empresas de robótica del mundo a través de sus vehículos autónomos y su sistema Autopilot, hoy sí que vamos a entrar de lleno a hablar de la gran empresa de robótica que posiblemente todos conozcamos: Boston Dynamics. ¿Por qué la conocemos? Bueno, pues porque desde hace años esta empresa se ha preocupado de ir haciendo públicas muestras de cómo su trabajo ha ido evolucionando con píldoras audiovisuales que seguramente todos habréis visto en redes sociales. Vídeos donde podemos ver a sus diferentes creaciones bailando, haciendo piruetas espectaculares, de promo con BTS e incluso siendo torturados por sus creadores en vídeos que, extrañamente, no sé a vosotros, a mí me hacen empatizar un poco con el robot. Y ahora que parece que el mercado de la robótica empieza a encontrar a nuevos participantes, creo que es un buen momento para aclarar algunas dudas que estos vídeos suelen despertar en muchos de vosotros. En concreto nos vamos a centrar en la que para mí es su creación más espectacular, Atlas. Su robot con forma humanoide que es capaz de ejecutar impresionantes movimientos como este y es en concreto en este vídeo en el cual nos vamos a centrar. Este vídeo se publicó el pasado mes de agosto, casualmente unos días antes de la famosa presentación del robot de Tesla, el TeslaBot. ¿Casualidad? Y es curioso porque lo compartí por Twitter, e Instagram y por Stories os estuve explicando algunos de los detalles que me llamaron la atención de este vídeo. Un buen momento, por cierto, para recordaros que podéis seguirme por allí para no perderos nada. Bueno, lo que fue curioso para mí fue la cantidad de respuestas que recibí de vosotros diciendo que esto no era real, que era CGI. Tranquilos, negacionistas de los robots, no os culpo. De verdad, que incluso yo, cuando veo muchos de estos vídeos por primera vez, pues mi instinto es pensar que lo que estoy viendo en la pantalla no puede ser cierto, que realmente parece que estoy viendo una animación creada por ordenador, pero... ¿lo son? Evidentemente, no. Pero quiero dedicar un minuto a despejar esta duda que es tan frecuente. Pensadlo por un momento, una empresa como Boston Dynamics no se va a jugar una reputación que ha construido en base a viralizar su trabajo en internet con algún tipo de vídeo manipulado que según se suba a la red pues caerá en las manos de expertos en creación de efectos especiales que te van a explicar con todo lujo de detalles por qué ese vídeo es falso. De hecho, tenemos que mirar a estos expertos en efectos especiales para encontrar al culpable, en concreto al equipo tras el canal de YouTube Corridor Digital, quienes basándose en estos vídeos de Boston Dynamics crearon estas excelentes recreaciones. En este caso la empresa se llama Boston Dynamics, para más pistas de que este vídeo no es un vídeo oficial, y aquí podemos ver a lo que parecen versiones de Atlas tomándose la justicia por su mano tras años de maltrato de sus investigadores. Estos vídeos son muy buenos, y a ojos de no expertos podrían pasar por reales. Pero tranquilos, es CGI. Y esto de aquí no lo es. Y siendo así, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos estos vídeos es, ¿cómo funciona? Pues Atlas es una bestia humanoide de 89 kilogramos de peso y 1,5 metros de altura, con un cuerpo ligero conformado por piezas impresas en 3D diseñadas para ser resistente a saltos, volteretas y cualquier intento de alguna de estas cosas que acaba en fail. Y si te persigue, bueno, pues tienes que saber que la velocidad que puede alcanzar este robot es de 2,5 metros por segundo, o vista de otra forma, 9 kilómetros hora, que es exactamente la misma velocidad que alcanza el escarabajo tigre. Y no, no es que Atlas sea lento, es que el escarabajo tigre es verdaderamente rápido. Pero bueno, para, para hacerlo más comparable, digamos que Atlas cumple con lo que sería la velocidad de trote típica de un humano. Así que mala suerte. Para su funcionamiento, Atlas integra baterías que darán energía a sus computadores y sistemas hidráulicos. ¿Hidráulicos? Sí, en este caso el movimiento del robot Atlas se consigue a través de actuadores hidráulicos, 28 en total. Actuadores cuyo funcionamiento se basa en el empuje que se produce en los pistones que dan movimiento al robot cuando líquido a alta presión es bombeado por todo su cuerpo. Esta es la opción elegida por Boston Dynamics, pero existen otras alternativas. Con esta misma idea, para generar movimientos, si en vez de usar un líquido usáramos aire a presión, pues estaríamos trabajando con actuadores neumáticos. Y seguramente si alguna vez has encontrado cerca de alguno de estos actuadores, no lo habrás distinguido por cómo se ve, sino por el ruido que genera. Y por otro lado, otra alternativa que podemos encontrar y cuyo uso es más frecuente, son los actuadores eléctricos, que directamente convierten la energía eléctrica en movimiento. Y fijaros que aquí es donde vemos lo que podría ser una de las principales diferencias de diseño entre dos grandes competidores en el mercado de la industria de robots humanoides, Atlas y Tesla Bot dejando eso así al margen que ninguno de estos dos robots son opciones comerciales actualmente y que el de Tesla solo es una propuesta sobre la mesa escrita en papel. Pero bueno, podemos ver que la idea tras la empresa de Elon Musk es hacer uso de estos actuadores eléctricos frente a los hidráulicos que mueven a Atlas. Con 40 actuadores eléctricos, el Tesla Bot tendría un diseño más compacto, robusto y menos propenso a fallos, algo que tiene sentido si aspira a ser un producto comercial real. Pero eso sí, con esta alternativa difícilmente podrá competir en agilidad, fuerza al levantar peso o en resistencia a saltos y piruetas con nuestro amigo hidráulico. Pero la movilidad no es solo saber articular todas las piezas mecánicas del robot, sino también saber calcular cómo estos movimientos se deben de ejecutar adaptándose a la variabilidad del escenario, a los obstáculos o a las imprecisiones de los movimientos anteriores. Aquí viene la gran pregunta, ¿hacen uso de Machine Learning? Pues aquí está lo interesante, no. El proceso de control de los robots Atlas no hace uso en ningún caso de Machine Learning. Ni Atlas, ni muchas de las otras creaciones de Boston Dynamics. De hecho, si buscamos por la web de la empresa, encontraremos que el poco uso que hacen del Deep Learning están en los sistemas de visión de su robot PIC, entrenado para reconocer los diferentes paquetes que tiene que descargar. Pero no, poco más. Aparte de esto, parece que el uso de la más moderna tecnología de aprendizaje automático, las redes neuronales, el Deep Learning, aquí no se está utilizando. Entonces, ¿cómo funciona? Pues para percibir el mundo que le rodea, Atlas cuenta con un sistema de visión conformado por cámaras y un LiDAR para la fácil detección de la profundidad. Con este sistema no es necesario hacer uso de complejos sistemas de visión por ordenador basados en Deep Learning como vimos con el caso del sistema Autopilot de Tesla. Aquí el sistema LiDAR es capaz de escanear la tridimensionalidad de la escena generando una nube de puntos como esta. Fijaos como en este caso incluso se puede detectar lo que sería el fantasma de uno de los cámaras. A partir de aquí con la nube de puntos, ahora podemos aplicar algoritmos tradicionales que pueden extraer las superficies planas que suponen los obstáculos del escenario, aquí se pueden ver delimitadas en naranja, y utilizarlas para que Atlas pueda planificar cómo moverse sobre ellas. Y creo que no pillará a nadie por sorpresa cuando diga que esta planificación no se tratan de decisiones que el robot esté ejecutando de forma genuina e improvisada como forma de adaptarse al contexto de la situación. No, no es que el robot de repente ve una sala amplia, piense que es una pista de baile y decida que la mejor opción es ponerse a perrear. Evidentemente, todo esto parte de unas rutinas que están bien planificadas y preprogramadas por el equipo de Boston Dynamics y que serán ejecutadas por el robot. Y esto es interesante, porque esta metodología nos podría hacer pensar en la escasa autonomía que estos bichos tienen, donde apenas tendrían ninguna adaptabilidad al entorno. Podríamos pensar que si algún obstáculo o rampa no se encuentra en la posición exacta en la que el robot espera que va a estar, según el circuito que le hayan facilitado, pues seguramente acabe de esta manera. Pero esto no es del todo cierto, y es que según detalla Boston Dynamics, las instrucciones que se le dan al robot y la situación del mapa por el que se tiene que mover están especificadas a un alto nivel. Por tanto, podemos imaginarnos que no se trata de instrucciones del tipo gira 48 grados en las coordenadas X y ejecuta un salto con tanta fuerza. No, más bien serán instrucciones del tipo gira y salta al cubículo de la derecha. Así el robot, en un juego combinado entre lo que está percibiendo con su sistema de visión y las instrucciones que tiene que completar, Podrá adaptarse a resolver esa tarea, no importando si la plataforma, por ejemplo, en la que tiene que saltar está centrada o medio metro a la derecha. El robot se puede adaptar. Y aquí viene otro punto importante. Estas instrucciones que Atlas tiene que ejecutar son acciones que el robot sabe realizar porque ya se han diseñado previamente, ya están calculadas. Se utilizan técnicas de optimización de trayectoria para encontrar aquellos movimientos del robot que, sorteando las limitaciones de su mecánica, mejor capturan cómo deberán de moverse cada una de las partes de su cuerpo para ejecutar correctamente un movimiento. Así, el robot, cuando empieza su espectáculo, ya tiene cargada internamente una librería de trucos que sabe cómo tiene que ejecutar. Y su tarea será saber cuál es el mejor movimiento a ejecutar en cada caso para completar su ruta. Además, ATLAS sabe en todo momento cómo su cuerpo se está moviendo por el espacio. Cuenta con sensores de fuerza, por ejemplo, para saber con qué presión está pisando el suelo, unidades de movimiento inercial, sabe la posición de sus articulaciones, todo esto en tiempo real. Y así es como el robot pues, puede construir un modelo completo de las dinámicas de su cuerpo sabe cómo se está moviendo. Y esto, combinado con que gracias a su percepción también cuenta con un modelo del escenario por el que se mueve, en conjunto le permite poder adelantarse y estimar pues, cuál va a ser la evolución de sus movimientos y ejecutar aquel que considere mejor. Fijaos en este caso, en esta vista en primera persona de Atlas, cómo la línea azul es la predicción que el robot va haciendo de dónde se va a situar en los pasos futuros. Una auténtica pasada. Y sabiendo esto, creo que ya podemos entender qué partes tenemos que entrar a valorar en los vídeos de Boston Dynamics, que el robot pueda ejecutar unas pirueta es una pasada, pero la verdadera dificultad es la de conseguir completar circuitos enteros donde pirueta tras pirueta, uno o dos atlas consiguen ejecutar toda su rutina a la perfección. Y aquí ahora os planteo una segunda pregunta, vale, no hacen uso del Machine Learning, pero ¿por qué? Pues la respuesta creo que está en que, bueno, no les interesa de momento. Es decir, pensad que el campo del Deep Learning ha tenido un desarrollo muy rápido en muy poco tiempo. Y si bien vemos resultados espectaculares para determinadas tareas, en otras áreas como la robótica aún estamos empezando a ver qué beneficios nos aporta. De momento, como hemos visto, pues parece que Boston Dynamics apuesta por hacer el diseño de los movimientos y trucos que ejecutan su robot pues a la manera tradicional, exigiendo esto un montón de trabajo de refinamiento manual por parte de sus ingenieros. Pero desde el campo del Deep Learning tenemos una alternativa la alternativa de no ser nosotros quienes tengamos que diseñar sus movimientos a mano, sino dejar que sea el robot el que fuera aprendiendo a cumplir una tarea objetivo que nosotros le hayamos especificado. Por ejemplo, aprenda a caminar. Esta alternativa es la del aprendizaje, y en concreto se utiliza uno de los paradigmas menos hablados aquí en el canal, que es el aprendizaje reforzado. La idea de que un comportamiento pues, puede ser aprendido en base a repetir y repetir un montón de iteraciones, en base a ensayo y error, una serie de acciones que en el largo plazo permita a la gente inteligente aproximarse a su objetivo. Suena bien. Aquí el principal beneficio es que estamos dejando que la máquina sea la que aprenda en base a probar y probar un montón de veces. Ya no hay una labor humana. Bueno, depende. Y es que, pensando lo mejor, si nuestro plan es dejar que una máquina aprenda a hacer piruetas en base a darse golpes de forma repetida, pues a lo mejor gran parte del esfuerzo humano ahora se destina a tener que reparar a estas bestias mecánicas. Claro, pensando ahora en el altísimo número de iteraciones que requiere el entrenamiento de una red neuronal, pues se empieza a ver por qué esta no es una alternativa viable. Y es por eso que una de las líneas de investigación más importantes de este área pasan por la simulación. Es decir, crear simuladores que imiten cuál sería el comportamiento de nuestros robots y dejar que sea ahí donde se entrenen. Sin ningún coste material en daños, a una velocidad de entrenamiento muy superior y sujeto a ser paralelizable. Podemos entrenar a la gente inteligente con aprendizaje reforzado para que aprendan nuevos comportamientos y luego transferirlos a la máquina real para que los ejecute. El problema aquí es que no siempre esta transferencia de aprendizaje es del todo satisfactoria, ya que es normal que existan diferencias entre el entorno virtual donde el robot se entrena y el mundo real donde se ejecuta. Fricciones de la mecánica, rozamiento del aire, brillos o cambios de texturas percibidas por las cámaras, son diferencias. De ahí la necesidad, como ya vimos también en el vídeo anterior sobre Tesla, cuando hablamos de los espectaculares entornos de simulación que están creando, de aproximar el parecido entre el mundo virtual y el mundo real. Y es sobre este tema del que quiero hablaros en un futuro vídeo introduciendo conceptos como gemelo digital o hablando de herramientas como Unreal Engine 5 que también a día de hoy nos está dando pues la capacidad de poder generar mundos casi indiferenciables de la realidad. La verdad, muy buenos temas, ya me fastidiaría no estar suscrito y con la campanita activada para que me lleguen notificaciones cuando estos vídeos se publiquen. Pero bueno, con esto creo que están claras cuáles pueden ser las dificultades que hayan hecho decantarse al equipo de Boston Dynamics para el uso de técnicas diferentes a las de aprendizaje automático, aunque no tengo dudas, y sí tengo pruebas, de que esto en un futuro podría cambiar. Aporto estas evidencias con esta propuesta de trabajo que me he encontrado publicado recientemente en su web, donde se ve que parece que están intentando buscar talento que pueda dedicarse a al desarrollo de estos sistemas de aprendizaje por refuerzo. Quién sabe si en un futuro podremos ver versiones de Atlas o cual sea el modelo en el que evolucione que ya no solo nos sorprendan por sus capacidades acrobáticas, sino también por sus capacidades de adaptabilidad y aprendizaje. De momento, creo que estas innovaciones van a seguir perteneciendo unos añitos más al área de la investigación, como ocurre con Atlas, que en ningún caso es un producto comercial como es Spot o cualquiera de estos robots, por ahora solo es una plataforma de desarrollo e investigación para el equipo de Boston Dynamics. Pero está claro que nos estamos adentrando en una era donde la robótica está evolucionando cada vez más. Donde nuevos competidores se suman a un mercado que todavía está dando sus primeros pasos. Pero en el que echando la vista atrás, viendo cuál ha sido su evolución en tan solo pocos años, nos puede hacer optimistas ante el tipo de máquinas que podríamos ver en la próxima década. En cualquier caso, sea cual sea la evolución de estos sistemas, aquí lo seguiremos analizando en DOT CSV.
5: Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, (MinTIC). Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC
0: tenemos las respuestas.